0: 欢迎收听《G 卡儿叨不叨》，本节目由华兰和奥斯卡最佳男路人没有赞助播出。大家好，我是一到周末又非常非常开心的小可爱刘能
1: 。大家好，我是大姚。大家
2: 好，我是上铺下歇的逍
0: 遥。你怎么能没没忍住呢？嗯呃、这是主持人的专业素
2: 养吗？上一期已经跟大家说过这件事了。对,对啊
0: ，对,对，今天我们逍遥老师的状态不是很好啊，因为到了下一季，特别容易这个冷热交替，然后肠胃着凉，对吧？冰火
1: 两重天。
0: 没错
1: ，啊、<笑>我要是这种冰火两重天，<笑>还是不要了
0: 。对,对对对，嗯、然后这个上一期呢，我们聊了一下这个电动超跑人 Mark。节目的最后留给大家一个问题，就是说你觉得？的这个在汽车上面，到底是百公里加速这个时间比较重要呢，还是它的极速比较重要？对，首先这个大将军他说，我觉得在性能车领域，电动车有很大的优势；在家用车领域，燃油车还会是主力，因为你要考虑到成本的问题。你想，如果某天电池问题真的解决了的话，燃油会不会降价？不然那些石油出口大国会饿死的，因为开采配套设施已经建成，就多开采低价卖。会一直降到比电便宜，除非出现廉价太阳能家用汽车。嗯
2: ，呃，因为现在有这么一个问题、嗯、啊，就是现在其实用电的成本，
3: 嗯
2: ，比用油低的实在是太多。对，嗯
3: ，
0: 这
2: 实话，用电的成本比用油低的实在太多了。你油再怎么降，嗯，也无法降到比用电那么低。嗯
0: ，但是有一个问题就是，现在很多小伙伴已经感觉到，其实你可能买电动车，它最后的这个价格。呃，算下来好像也没有比油车便宜特别那是因
2: 为他。电动车本来要贵一些，哦、对啊。哦、对如果说有一天，因为你燃油是油耗的成本，嗯、就是油本身燃料的成本。嗯、电动车现在成本来自于它的生产成本，嗯，电池的成本，嗯、并不是你充电的成本。哦，对
0: 。对然后这个 Jason 衰竭他说：“这期听的真的很过瘾。直线加速的事情上，我站逍遥；极速的问题上，我站大姚。我觉得极速太高真的没意义。日常使用不用说了，即便是在赛道上，如果没有足够长的大直道，很多车的极速也是很。”很难发挥出来的。我总结一下，就是他的回答就是我谁都不得罪、嗯。<笑>
3: 对吧？
2: 对，其实本质上呢，<笑>我觉得这个小伙伴说的是很有道理的，就是为什么咱们中国的很多的用户，嗯、就是你跟赛道什么的跟性能车,车没关系，嗯、就看普通家用车，他很看重直线加速的这个百公里加速时间。对，那么原因就是说中国的驾驶习惯有很多的超车、并线，对、嗯，然后这个停止起步这样的一个行为在，嗯、而且中国的一般的驾驶，由于我们的驾驶习惯的一些特殊的特点，嗯、导致我们的驾驶员一般。一般都很看重这些。对<吧>你刚才
0: 说这一点，在其实，在下面这个评论，小伙伴也说了啊。嗯波西米亚狂想曲，他说了，我觉得还是百公里加速还是更重要。嗯，就以民用车为例，你什么时候在实际使用中把自己的车开到过极速？嗯，再高的极速对我们来说有什么实用价值吗？嗯，毛都没有。嗯、但是百公里加速就不一样了。嗯，等红灯时起步，嗯、加速度快的那一瞬间，装逼的快感，在高速上快速的超车，嗯、<哼>这都是有实际用途的。就算你买的是法拉利，你下赛道飙车，你能开到三百二吗？还有，作为普通人的我们，你敢在赛道里把法拉利飙到三百二吗？所以说，还是百公里加速比较有用。极速对于我们普通消费者来说没有太大的影响。其
2: 实，国家的一个交通环境对于驾驶习惯啊对对对和用户行为的一个影响，对对对比如说肖遥老师，对对对他其实大部分时间在德国。对，其实当时就是考虑到上
1: 次我和刘老师我们俩大晚上的开着车在德国从瑞士进入德国境内，对我。给刘老师指了一个牌儿，你看到那个牌儿了吗？解除限速了。刘老师说看到了。我说你过了那个牌儿，你就可以把油门踩到油箱里。然后那个刘刘老师把车调到运动模式，然后我们一路踩到那车极限二百五
2: 。对，二百五。对，其实这种这种感觉就是因为什么？中国从一般的用户从来没有体验过这种感觉。是啊，对，只有你，比如说你在德国，德国很多地方是不限速的嘛，嗯、对吧？是在不
1: 限速的高速上，你开。会让你有一种风
2: 驰电掣，而且对对，雄性荷尔蒙和激素，哎呦呦呦，呦，大量分泌，呦呦呦呦呦，对，说的我都分泌了，呦呦呦，就你没有体验过那种。把车开到极速的场景，在中国我们没有这样的机会。媳妇儿，你说中国有哪个地方是不限速完全不限速的？没有
0: ，连高铁都限速，咱们就别说那么多了，对吧
2: ？对吧？这是我们天生的环境史，确实是对吧？对吧？对
0: ，所以我们在上一期节目里聊到这个话题，其实跟我们这一期节目也是有关系的，对吧？因为其实我上一期就在说，到底怎么样去评判一个车是好还是不好？这市面上的车种类太多了，我没有办法直接进行一个大横评，你不能拿一 MPV 跟一。性能车去比较，对吧？对对所以说，其实很多车厂在进行这个新车的测试过程中，拿到某些特定的场合下去跟一些已经有过的这种，比如说测试过的成绩啊、跑出来的圈速啊，去进行一个对比。对对对其实我们今天要聊的呢，就是这个纽博格林赛道，对,对吧？对
2: ，纽博格林赛道就是其实呃。间接的可以理解为大家常说的牛尾，对对吧？对,对
1: 吧？嗯，不是完全的概念，嗯、但是这个可以画约等号。为什么呀？因为纽博格林这个赛道啊，我们先讲讲它的历史吧。嗯，嗯这条赛道其实整个加在一起，除了纽博格林北环。你一听他说有北环，嗯、那一定还有一个叫南环的，还有一个叫纽纽中、嗯。呃，中环就没有，中,中环是。一<笑>中南海
2: ，<笑>北海、中海、嗯、还有南海，简称、嗯、中南海。<笑>
1: 所以他那个当时修建这个赛道的时候，南环北环都修了。嗯，只不过呀，是北环的那个公里数特别长，二十二点多公里。嗯，二十二
0: 公里是什么概念？一
1: 般的
2: 这个赛道的公里数也就是三公里、五公里，
0: 这么短？其
2: 其实很短的啊，其实很短。些你像一些一些很短的赛道，就是三五公里的样子，七八公里是比较常见的。所以，嗯，我们话说回来啊，其实这个最早啊
1: ，要追溯到一九零四年，像比利。比利时啊，意大利啊，嗯、然后美国呀，都出现了很著名的一些大奖赛。当时老德觉得，哎，不能吧？我们发明的汽车，对啊，怎么着我们也得有一个像样的大奖赛，这种比赛吧，对吧？对，对对你你你必须你得体现出我们当时。汽车发明者的这一个地位,地位对
0: 我也得让我自己这些车上去跑一跑呀，对吧？
1: 而且不光是这样，嗯，在那个时代，你想想时代大背景，一九零四年，这个时代都是那些老牌帝国主义在往外扩张的时代，对工业革命之后带来的充实的这些社会资源，对，然后你的工程效率也很高，对，所以呢，这个时候就可以考虑修一条赛道了，不然你修一条路十年八年的。也也很困难，所以这个时候呢，就开始有想法了。当时德国还是德意志帝国，不是第三帝国啊，德意志帝国，威廉二世，威廉皇帝啊，特别有名的德皇威廉二世，当时他也想说带带动一下当地区域经济的发展。哦
0: ，原来那会儿就是要致富先修路是吧
1: ？啊，对对对对对，琢磨着开始定个地方，嗯，然后就把它选在了一个叫埃弗菲尔的地方。嗯，离法兰克福差不多一个半小时，我们开车过去。这个地
2: 方应该具体是离科隆是最近，对,对，离科隆最近。哦、对，如果大家去过德国的话，科科隆应该在德国的正中央的西部，对吧？对相当于在
1: ，它是科科隆那个州叫北威州，嗯，就是北莱茵威斯特法伦。嗯，然后它下边那个就是这个城市的所在地，对、嗯，叫那个
2: 莱茵兰的普法尔茨州。<对>我
1: 之前到德国第一站就是这儿。
2: <笑>对，就为什么要在这个地方修？是因为这个地方呢，第一个本来就有一个比较好这么一个环山的这么一个环境，对对吧？第二个就是当地的这个农业，嗯、或者说当地的经济确实是很不好，嗯、因为它的这块这个地也不知道不适合种田，什么样原因不适合种田？哦，<看>所以说呢，<对>农民在这儿种着特别特别。嗯、这个生活就特别特别特别的这个贫瘠，不是<对>关键是要
0: 都是田的话，你还得把那田破开了才能修得了赛道，是就是因为没有田，<是>
2: 对
1: ,对吧？对。赔款不
0: 好赔，
1: 对，然后呢？这个但是这个事儿吧，一直就是处于在有想法、有计,计划、计划、计
0: 划，但是
1: 呢，并没有真正的开始推行，因为一九零七年以后就开始把经济发展转到军工了，嗯，就开始准备要打仗什么之类的了，嗯，然后再往后嘛，战争都打起来了，嗯、那就更没有时间去想这事儿、嗯、对,对对对对，所以一直一直到一九二二年，一九二二年一战结束之后。德国因为赔款，因为各种问题，嗯、经济大崩溃，吸引了像大姚老师他们祖国大英帝国的一大批有，青年，嗯、一大批商人过去抽底，嗯，然后。<笑>给德国带来了不少热钱，这不是这不是坏事儿，这不是坏事儿。啊？为什么？因为你经济崩盘的时候，你就需要有钱给你住进来。对，对，英国人是好事。儿。对，你看，我<笑>国人笑的这个邪魅，你知道吗？对，德国人发展也是好事。儿<对>。所以呢，经济就在这一段时间呢，在一八年、一九一八年以后吧，就是出现了一段时间的，呃，就是一开始是大萧条嘛，后来。
3: 出现了一段时
1: 间的那个恢复，嗯嗯、然后在这个时候呢，就需要盖大量的工程来解决人的就业，嗯、所以这个时候我们之前提到的这个修赛道的计划。
2: 就又开始提上日程了。哦、对对，我跟你说，一旦这个国家经济出现问题的时候，嗯、最简单的一个方式就搞这种建设、设施、基础基础设施建设。<对>虽然说赛赛道不能算基础设施吧，嗯、但是对于德国来说，嗯、汽车工业就算基础设施，对,对吧？哦，对对对,对,对
1: 、嗯，因为你这一下就解决了两万多人的就业问题，就修一赛道，对
2: 。对对，因为这个赛道就像我们刚才说的，公里数特别特别长，嗯、它又环山，嗯，对吧？嗯、然后呢，它又是那种把原来的地直接给铺成赛道，对吧？它其实是、嗯、工程是非常非常大的，对。所以它是一九二五年开始破土动工
1: 的，嗯，然后那个一九二七年正式落成，对
2: 。一九二七
0: 年离现在刚好是九十年,年，对。嗯、对
1: 而且有一点是，今天我们录制节目的时间呢，就是我们节目播出的时间，六月十八号，嗯。嗯正好京东的那个，<笑>啊、<整><笑>就是大
2: 家都是在 A 店买东西的，<笑>对
0: ,啊、<整><笑>对吧？<笑>这感觉是给京东打广告啊！我并不
2: 不说京东，就是各类网购的那个<笑>、哦、对对对,对，所
0: 有的平台现在其实都过六一八，好吧？
2: 对对对,对，为什么？是因为牛北的原因吗
1: ？<笑>啊，不是因为牛北，但是牛北确实是在一九二七年六月十八日啊正式开始启用哦。哦然后他们搞了一个很盛大的活动，这个活动之后呢，就开始进行了一场。呃，比赛这个比赛呢，从一九二二年就开始在他旁边的那个城镇里边开始比了，就叫环艾菲尔赛。对，哦、就是在这个
2: 牛北呢<对>还没有建成之前，其实，在有小赛道已经有这种小的这种比赛了。赛啊、但是为什么呢？就是因为这个，我刚才说了，他这个环山这种道路，嗯，它的这个非正规的这种赛道，相对来说是很危险、危险、很危险。<对>所以说，之前呢，在一九这个二七年牛北正式启用之前，这个赛道还没有建的过程当中，嗯、这些小赛事经。经常会产生一些事故，对啊，所以说呢，大家就觉得，哎呦，我们需要一个相对来说更正规的赛道，赛道来给我们的比赛来做，这是一个两全其美的事儿，对吧？但是很遗憾的是呢，赛道落成两
1: 年之后，就到了一九二九年，就开始下一次。对，一九二九年这次可比之前德国这次惨多了，嗯，全世界都不行了，对，那你没有热钱来了，对，那而且二九年之后到。所以我们英
2: 国人救不了你们了，<笑>别说英国人救不了你们，了，还
1: 来一个希特勒来了。对、嗯，这一赛道就撇在那儿，也中间也举办了一些特别小的、没什么意义的赛事。嗯，甚至包括纳粹德国还就是搞宣传，弄了而做的那叫表演赛吗？可以说吧，就是让我大德意志坐的车必须得赢，嗯、还得是前三，哦哦哦还得收拾你们英国、法国那些那些车厂啊。原来是这样，对，一直到一九四九年恢复。过这条赛道的使用。哦、二战结束之后，美国人有钱，嗯、他扶持欧洲有一个马歇尔计划，为了对抗苏联。对、嗯，嗯、所以呢，他往欧洲，尤其往德国，因为德国紧挨着的就是西德，紧挨着、嗯、就是东德嘛，东德它是桥头堡，它是阵地。对，嗯、所以美国的这一来了一大笔钱。嗯、所以在二战结束之后，呃，也就是四九年以后，五零年、五一年这段时间，德国经济有大发展，而且呢。这个赛道就是人手里啊也有钱了，你有了钱你才能玩对对对对有了钱你才能玩然后有钱有车，对，有精神就开始恢复这个赛道的使用。而且一九五一年开始，这条赛道就被当做了法 F 一赛道了，嗯，一直一直用到一九七六年，嗯 ，F 一赛道这么长，二十多公里，所以呢、啊，这个在一九七六年的时候就被废掉了。为什么？呃。就是。首先呢，是因为这条赛道过于长，嗯，你他其实是 F 1是看你跑多少圈跑，跑跑的怎么样呢？就是短而快，对、嗯，不希望看你这种跑二十多公里，对、嗯，而你跑二公里你也看不见，<对><对>二十多公里算不算耐力了
2: ？你关不了赛啊
1: ，对，呃，反正他这个得算是那种极其长的赛道了，别人都没法跟他比，嗯，而且你想想，你第一名没准跟第二名之间你差了十几个弯道，对对吧？哦，你第一第二名想追第一名，你且追不上呢，你一个。他从转播的方向来考虑，就是你的机器你架在这儿，你你可能你就只能拍这一辆车，对，而且你还得架无数个机位，整个这条赛道落差三百米
2: ，对你从观赛的角度来说，是确实是非常非常困难的一件事
1: 。而且是不
0: 是如果说出了事故的话，你的救援车根本要赶不及跑过
1: 去啊？对呀，二十多
0: 公里得切开呢、嗯。
1: 对，所以当时有这么一个事儿，让牛伯格林被废掉了，就是尼 i 劳达这个人。的车祸让纽博格林这个赛道呢被 FIA 汽车联盟这种组织给停住了。这个事
0: 故是不是最后还被翻拍成了一个电影、啊嗯、<对>就是说，特别有特别像那种就是。嗯，明星之间这种明争暗斗，啊、然后互相给对方使绊子，对对对对然后结果终于有一个人好像就是出了很严重的事故，所以是因为这个事儿导致了这个 F 一就没有在纽博格林北环这个赛道上再继续了，是吗？
1: 对，不能说是直接导致吧，但是绝对是很重要的原因，嗯、因为你想想，你如果纽博格林赛道两个入口，嗯，一个在一个在顶上最上边，嗯、一个在。那个最下边的是那个那个南环的那块有那么一个入口。
3: 嗯
1: 、哦，我去的时候，因为这已经跟以前不一样了。嗯，反正它就是两个入口，然后这让你的救援车很难及时到达其他出事地点。嗯，你比如说你在。入口处这好说，那你要不在入口处，你比如说正好在中间，你两边哪边去都麻烦。对,对,对那你这你就没法，你就没法去及时的去抢救。所以就是在这之后就把它给停掉了
2: 。对，转而
1: 去了另外一条德国的赛道，<对>就霍根海姆。霍
2: 根海姆这是德国除纽北之外另外一个特别有名的赛道，对对对。对<吧>嗯
1: 、但是啊，这个纽博格林毕竟这种商业活动不能停嘛。对、嗯。它其实纽北有一个自己的赛事。叫纽伯格林北环二十四小时耐力赛啊，就跟勒芒似的，对，嗯、跟勒芒一样。对,啊、对，然后呢，他从一九七零年就开始。然后这一段时间呢，也一直没有中断过。嗯，一直到我回来之前吧，还今年呢刚比完。
2: 所以说，这个其实牛尾呢，相对来说，嗯，就肖老师介绍，相对来说，其实在我们传统的这种赛事当中，其实地位并不是非常非常高。是吗？比如说跟其跟跟在德国，如果在德国，你说赛事赛道的话，应该是霍根海姆那个，对，应该
1: 是霍根海姆更出名。对，包括你像英
2: 国的银石赛道啊，其实这些都是如果 F 一大奖赛，摩纳哥啊这些，它有很多很多这种。1> F 1赛事这种经典的赛道，嗯、它的这个结构跟纽北是完全不一样的。嗯、有的赛道非常非常的短、嗯、啊，或者有的赛道就是环城市的一个小圈儿，嗯、对吧？它其实是非常非常短的。但是纽北由于它的这个特殊性，所以说导致它在这个赛事当中其实并不是特别出名。这个要跟大家说的，嗯、不要觉得纽北是一个赛车的一个什么什么什么什么的一个特别。不是，我现在
0: 满脑子都是纽北跑不过秦，纽北跑不过秦。对，这个是为什
2: 么？<笑>这个是为什么？其实是来自于就是小老师刚才说的，就是牛牛北，尤其这个北环，由于它的这个赛道非常非常非常的多元化，有很多的弯道，然后有很多的这种上坡、下坡，它的这个长度又非常非常的长，是世界上最长的这个赛道之一，所以说它其实非常适合用来测试一辆车的。相对相对来说，综合的性能对，哎
0: 对，就不光是这个直线加速，还有你的转转
2: 弯，还有稳定性啊，对吧？比如说我在，因为它赛道很长嘛，我如果在这种这么长的二十多公里的情况下跑极限驾驶
0: ，就一直急刹哦，也没有急刹，就是大脚刹、大脚油门，
2: 是是会有一些大脚刹呀、大脚油门这样的，没有对，因为它既有很长的直道。又有这样的、嗯、很急的弯道，很急的弯道，还有上坡，嗯、还
1: 有下坡，它还有发卡弯、嗯、
2: 对，还有发卡弯其实说五连
1: 发卡弯对
0: ，它其实、呃、倒不止五连，<笑>但是
1: 呢，呃，也是有有两三个吧，这个发卡弯嗯嗯
2: 对，所以说它应该除了这个赛事之外，它变成了很多汽车厂商。嗯去测试自己性能车，或者说是正常的车辆的这种性能，以及作为研发数据的这么一个来源地。嗯、大家看 Top Gear 之前船长也也黑过牛北，尾、嗯，就说过牛北，其实英国有两次是可以去，怎么说呢？影响德国。汽车工业在世界上的地位有两次机会，嗯、第一次就是在二战期间。嗯、二战期间，大家知道这个德国和英国打了一个这个空袭，嗯、<对>就是德国去轰炸这个英国。嗯、当时呢是不不小心的去这个这个、这个、这个去炸伦敦嘛？嗯。然后呃，不是不是不是英国先呃不是德国先炸英国，应该是英国先不小心炸到了德国
1: 。嗯。它是这样的，就是。当时吧，英国飞机想往这边飞，对，结果德国人以为这是自己飞机，对对对对对，他竟然这帮傻，不能骂人。<笑>这帮人他竟然把这个飞机引导引导给引柏林去了。呃、对对对
2: ，这应当时应该是空战，呃，应该是空战。然后空战当时其实英国也认不出来自己家飞机。就英国是已经是这个怎么说呢？风雨飘摇，嗯、就是整个欧洲已经风雨飘摇，被欧被被被德国已经打得差不多，<对>就剩下英国，由于孤悬海外嘛，嗯、所以英国就空军来保卫英吉利海峡。嗯、对，那么当时德国的心态就是，你英国都已经这样了，嗯、然后我空军其实很强大，然后你英国就已经疲于招架，你。你是不可能派出轰炸机，想
0: 着这件事不可能
2: 派出轰炸机去我德国的本土来进行轰炸的。结果当时英国就非常非常，这英国人有时候很傻嘛。然后他就说：“哎，我们就要去炸他
0: 。”万一呢？对对对，结去了，结
2: 果就真去。然后德国人就，梦想还是要有的，就想不到啊，这个飞机是不是我们德国本土的？然后他以
1: 为自己的飞机，轰。对
2: ，然后就给指到柏林去了。然后这个英国人也没见过，也没想到，哎，我就他都看了底下，哦，这么多城市，这么多楼，这是哪儿？我也不知道，他不知道这是柏林。有事那就炸吧！你管他是哪儿呢？楼这么多，正常的，因为为正常的战争礼仪，战争礼仪是不允许双方去炸这种人口密集，就老百姓密集的地方。你可以去炸什么发电站、兵工厂这种是军事相关的要地，你可以去炸的，但是不允许炸这种城市啊，包括学校啊这些，这个包括什么历史古迹啊、教堂。人道主义上面是，不是？对对，这个是不允许的。那结果就英国就这个这个鬼使神差就炸了，炸了柏林，那柏林就急了。就柏林当时是因为受到轰炸以后，第一时间还是来来以为是下水道，对管道，他竟然来的是救火，就是那个管道公司，对下水道管理公司，对，然后
1: 然后到这儿才发现让人炸了，对对，所以说当时
2: 非常非常生气，纳粹非常非常生气，所以就开始了跟英国对炸，就炸伦敦，嗯，英国又开始我在之后又开始炸德国的其他地方，其中最最最最最最让人感到奇怪的地方就是牛北没有受到任何的伤害。
1: 你炸人家一条赛道有什么
2: 用、啊？<笑>其实你像牛尾这样的东西，牛尾<笑>、嗯嗯、可能还好一点。但是牛尾其实，如果说如果说将来英国知道这个牛尾在汽车的工业上会有这么大的啊影响力的话，以、啊就是、你,你们英
1: 国人这，<笑>对，对对早就给你炸了，给你
2: 炸了，早给你炸了。他结果去炸的是，比如说什么呃，英国德雷斯顿教堂就特别著名的这个当时这个皇帝去加加冕那个教堂给炸掉了，嗯、炸掉了很多这种历史古迹，最后把牛尾留下来。这会儿没想
0: 着真。真没想到，对牛鬼会这么火
2: 对。<笑>对，对，第二次呢，就是二战之后，当时大众、嗯、这个工厂，嗯，刚开始是被这个这个这个这个呃以战利品的这个哎，对，这个这个、我们之前在保时捷那期就说过，嗯、对，以战利品这样的一个东西说要。送给这个，比如说美国，美国不要啊，啊送，然后说送给英国，不要啊，英国说也不要，最后还给了这个这个德国的众，法国人也没有，对，就就就都没要
0: ，是不是傻
2: ？对吧？其实这两个你去想，大众和牛尾是德国汽车工业两个最核心的一个一个一个标签，对，两个最核心的标签，这两个。都没有，就是幸幸免遇难嘛，算是幸免遇难，嗯、所以说才有今天汽车工业的德国汽车工业的。一切
1: 都是天意，一切都是天意，<对>天不绝德国
2: 人对。对，所以说其实我们现在很多人，包括刘能刚,刚才问的，就是牛北跑不过秦，这个是为什么？嗯、就是因为牛北它更多的像是一个汽车性能。以及它研发实力的一个体现。嗯，你在纽北上跑出一个圈速来，就是纽博格林的北环。对，啊，跑出一个圈速来，那么这个圈速跟你的同级别的竞品车相比，如果你的圈速更快，那么很多粉丝会，会我不是不一定会完全说明，哦、很多粉丝就认会认定它为你的这个车的综合性能就是好。哦或者说，你这车简单来说就是性能比你的竞品要强，对，嗯、这是变成一个很重要的标，就跟我们平常它的它的它的价值，就跟我们平常这个一些电脑的硬件啊、手机啊这些跑分儿嘛分一样,一样、嗯、对，对只不过可能由于汽车需要反映的这个评测的维度维度非常非常的多，嗯、那么牛北能反映出很多，比如说你的底盘调教啊，对。你包括你的这个动力啊，嗯啊，包括你整个赛车在赛道上的一个综合表现啊，对，这个是可以很好的表现。但是你比如说舒适性
0: ，舒适性这个事情对于性能来车来说是不重要的呀
2: 。对啊，对啊，就是呃，肖老师可以跟大家就是跟我们讲一些他之前有没有有没有哪些车企是最开始来去带起这个、嗯、这个这儿的，就我把牛尾当做一个研发，<对>当做一个 flag 立起来。嗯，嗯呃，这事儿呢，我们得追溯
1: 到 F 一离开。牛北以后，一九、嗯、<年>七六年，对，等过了几年呢？这个毕竟它商业活动需要继续嘛，对，商业活动降低了很多，光靠纽博格林北环二十四小时这不挣钱啊，对你哪有 F 1挣钱啊？哎，我招商，我招商，来来来来玩啊！所以呢，他们一开始是想着呀，我们调整一下这个赛道，就改变一下坡度啊，改变一下那个赛道的这个拐角啊，后后来发现太难了，怎么办呢？就早知道
0: 早知道让英国人先炸一炸
1: ，对，就直接呢把这个原来纽博格林。南环，嗯，和它中间有一个南环北环中间连接有一个过渡的这一个所。就所谓刚才大姚老师提到中环吧，对对对，这么一块地方，中环是我提的，对，是刘能老师提的，那那是香港，香港，对，把香港给改了，对，然后把南环和中中环啊给合并了，然后重新铺路，重新设定弯道，嗯，然后定了一个呃，先是四点多公里嗯长度的这么一条赛道，就很符合大奖赛，对，就对，所以他就起名就叫大奖赛赛道了，嗯，然后这条赛道开始。作为 F 一赛道在德国使用，啊、但北环就没用了呀。啊、是现在的南环是吧？对，就是现在南环，嗯、现在南环就叫这个大奖赛赛道。对、嗯，然后呢，你北环剩这么多，你怎么办？对,、啊对啊、北环其实还是最有名、最有传统的。你从七六年离开了之后，你就就没人使了，嗯，就没人使了。那这个时候就吸引来了一批说。哎，这儿没人使，赛道也挺好的，就是有我我们来看看啊，测<试>我们车我们车在这儿跑怎么样？嗯，然后就开始逐渐有企业进来。嗯，有一个企业对这事儿都魔怔了。嗯，就是德国，是你们德企吧？呃、肯定是得,得是德企啊,、嗯啊，因为我们英国开完那会经过法国，嗯
2: 、<笑><笑>
1: 然后呢，就是这个车企，虽然我不忍心。这么说，但是我觉得他确实摸着了。对，因为肖老师很喜欢这个企业。对，就是保时捷，保时捷有多有多疯狂嗯，保时捷九幺幺这车型，嗯，你从最最最最基础的，嗯，到最最最最顶级的，嗯，你想，你你能想象到所有的车，他都跑过，你都必他都必须拉到这赛道上跑一圈对，然后成绩呀、测参数啊，这这种每一个都会来，对，然后然后他比如说，而且。这里边还有很多好玩的故事，嗯，就是一旦别人把他那成绩给破了，他就要再拉上再跑他,他就跑一跑一他就他就,他就跟中中邪了一样，说我必须我得把这事儿我给搬回来，嗯、就又去开发新车型，又什么的。之前有有一次是 GTR， 嗯，东瀛战神这个名号，他虽然不光是因为这个牛北牛逼啊，嗯，但是牛北这上面的成绩给东瀛战神赢了。嗯嗯赢得了很大的声望，嗯，他就是这一点，他把保时捷所有的车的这些记录都,都打破了一遍，对，都给破了。当时保时捷特别快的那车都没跑过他，嗯，旗舰版卡雷拉 GT， 嗯，没赢他，嗯，嗯而人家那造价是你卡雷拉 GT 的几分之一啊，哦、对，你得想想，嗯，所以保时捷一下激动了，对，嗯、然后血冲到脑子里去对，血一下冲到脑子里了，一冲到脑子里，结果就。大规模的而且投入，对，然后开始开发新车型。嗯，保时捷公司吧，很很极端的在哪儿啊？他不是想研究出一辆车打败你就得，他要把整个系都给改了，整系都给重新做、重新调教，嗯、再全拉上来跑一圈，然后每个人的成绩，每每辆车的成绩大约提高了十秒左右吧，然后追上了那个最快的那个是 G T RS,、嗯、GT 二吧 ，RS 九幺幺 GT 二 RS 追上了。G T R 的记录，嗯，结果没过两年，又被人换代了。G T R 换代之后，哎呦，又来了，结果又把911那帮车给办了。然后这回这回 G T R 做的更绝，嗯，他干嘛了呢？他又出一个 Nismo 版，对，然后 Nismo
3: 牛
1: 北特别版，然后更极限了，一下把成绩给刷的特别高，嗯，让你保时捷追，嗯，结果保时捷是，哎。也也是，也是实在是，有点有点力力力不从心啊，嗯、所以呢，他就是目前来说呢，这个 Nismo 这个成绩没被911的任何一辆车追上呢。对，但是呢。保时捷在另外的级别，九幺八 Spider， 嗯，这个车给追上来了。但是你这九幺八 Spider 那就更别说太远了，就你你你想你一个 Nismo， 你就算再贵再贵，三百万打住了吧？嗯，你那九幺八 Spider 多少钱？
2: 对吧？心
1: 疼保时捷，
2: 对对。而
1: 且这还不是最大大众脸的，最打大众脸的是你那卖四千多万威龙，你也跑不过人家，你这得。你是不是得顶人家十倍甚至十
2: 五倍的价格？嗯、主
0: 主要我们我们威龙奢华，
2: 对奢华，我
0: 们<对><对>奢华，我们主要贵在奢华,奢华。
2: 对，其实这个就说明一个很很很很奇怪的一个问题，嗯、或者说是一个挺妖魔化的一个现象，嗯、你知道吧？就是最早因为保时捷，它的技术一直被公认为是德国汽车工业的标杆对，就是德国汽车工业在这个工程上面，极致就是保时捷。嗯这是真的，这个基本上全世界都认啊，中国也认、啊，然后这个欧洲，你像什么美国人，基本也都认，对，就是保时捷是。汽车工业的一个工艺上的一个标杆儿，嗯、那么所有的这个车企都把保时捷的这个工程能力当做一个标杆儿，对对吧？我要在工程上面超过你，<对>那么你这个工程其实是一个相对来说很虚的一个概念，对,对
0: 对对。比如说
2: 什么变速箱啊、发动机啊，包括保时捷的那个水平对置后驱啊、嗯、这些对对对对啊都在啊。那么我如何说体现出我的表现超过你？哎。突然看见说你都拿牛尾说话，哎哎、对，对吧？宝姐以前说牛尾像是我的。我的主场一样
0: ，对对吧？对吧就是我有点像我家后院测试场。对，对我就是一出车我就爱在那试，哎、<吧>自己吵
2: 吵吵然后刚开始德国人也跟上来说奔驰啊，<对>然后这也跟着一块对,对吧？一块一块自家
0: 场地一起用，对吧？宝马
2: 也都跟他都跟他一块,<吧>他他一块但是后来这个车企的竞争越来越激烈，越来越激烈。谁
0: 能想到日系车反日系也来都
2: 去？所以说这个来的越来越多，这个保时捷它自己的这个压力就越来越大，越来越大，越来越大，越来越大，越来越大。越来越大大，比如说肖肖老师刚才说的那个例子，就是你现在压力大到什么程度？就是原先是保时捷指出这种特别强的911这样的性能车，嗯，对，这个车你在纽北上跑是没有问题的。但是呢，现在有一些这种相对来说不是那么强性能要求这样的车辆，也必须要跑在纽北上来跑，非要在纽北上跑一个圈速，然后也还要以纽北这个圈速来说明很大的问题，这就很奇怪。是的，包括保时捷后来做了，比如说做了卡宴。对，比如说帕拉梅拉，嗯，这样的车型，你明显看出来，虽然说它性能也很不错，对吧？对，就是就是说这个，比如说呃，动力性能啊，转向性能啊，呃<对>，帕拉梅拉那个转向也咱咱也就不说什么了，对吧？嗯、但是其实它更多的像是一个家用车型，嗯，更偏向于舒适，偏向于豪华这样的车型，你跑牛北圈速的意义在哪儿？嗯、其实你无法很强的界定。它的牛北圈速的意义，相比于九幺幺在牛北圈速的意义来说，就会下降很多。但是你这个事儿现在变成，我一旦一跑，它就是个 flag 立在那儿了，它就是个标签。但
0: 还是我们比亚迪比较聪明，我们比亚迪压根儿没在牛北上跑过，对。但是所有人都会觉得、嗯、
2: 牛北跑不过它，对对对。现在一
0: 出一出车就是牛北跑不过，对所有人都觉得跑不过。
2: 这个标签的魔力强在什么地方？嗯嗯、就是不管现在不管你是个什么车型，嗯，只要你的。对标的同级别的车型曾经在纽北跑过，然后呢，你就必须得对作为他的竞争对手，你必须得跟他是相似的成绩，甚至于你必须得超过他，哎、要不然你就说明你的车不为他好
0: 。你说这件事儿，嗯、你知道让我想到一件什么事吗？事是是这两年国内的明星喜欢干什么事儿啊？<笑>嗯、喜欢去戛纳呀，对吧？嗯嗯嗯嗯嗯、对,对,对对对，是不是个？火的明星，人家到底邀请你去干嘛？对,对,对,对，都跑加拿大去亮一圈，然后完了之后，微博上就开始刷照片，对吧？对,对,对,对,对,对这不一样吗？其实别人
2: 家很妖魔化的东西，就比如说你像九幺幺，我们刚才说九幺幺这种车，你就应该在牛北上跑，因为它就是这样这个用途的，
3: 嗯，
2: 对吧？赛道成绩、嗯、操控，嗯、然后这种稳定性，然后体现保时捷这样的这个整车的这种研发的，尤其是调教这样性能这样的工艺。那么你比如说我们一些家用车。那么，比如说刘龙，其实刚才举的那个例子特好，布加迪威龙。嗯，哎，不是家用车啊，大哥，我是是是，这个家用不了。<笑>哎<呦>，这个东西我跟你说一个特别明显的，布加迪威龙。嗯嗯、那么，买布加迪威龙的人会因为他跑不过九幺幺而而就不买了吗？不会。对啊，对，价摆在那儿呢，对吧？对吧？价格摆在这儿，它其实你没法这么比，嗯，对吧？它真的没法，因为布加迪威龙，你能明显感受出来，这个车虽然说它直线加速非常非常强，马力非常非常强，但是你看到它的很多的，比如说它的工艺啊，内饰搞那么豪华呀，对，然后必须得搞那么宽呀，那么大呀，空气动力学啊这些东西，所有东西它都不是按照着直线的赛道这样的圈速来来去定义的，它只是因为极致的马力，对，来给到你，对吧？对，就是这么一个意思。所以说，你就。这个比起来就很奇怪，就跟你真的
0: 不能拿一辆 GL 8跑去纽北，对对吧？意义在哪里？你可
2: 以去拿一辆 GL 8跑纽北，嗯、但是你说 GL 8纽北成绩不好，就证明 GL 8是一辆不好的车，哎
0: ，对，
2: 这个就这个就没,没有道理了，这个就<对>就没有道理了啊！<对>比如说我们现在其实有很多的这种豪华车，就是布加迪威龙这个价位上的，布、嗯、加迪威龙价位太高了。比如说我给大家举几个例子，宾利，嗯，宾利这个车的定位很奇怪了，就是它的。车现在的定位最主要是豪华型，虽然它以前定位自己是运动，运动是赛车，虽然说它现在也 W 十二，对吧？它也各种各样的这个动力，它也不会很差，它百公里加速也很快，没错啊，也是比如说四秒也都都有。但是呢，你说你让它跑牛北圈速，它的意义在哪儿？你为了让他在牛北圈速上更好而牺牲他的一些舒适性啊？那不能，这个就是为什么宾
0: 利的舒适性怎么能行？对，
2: 这就是为什么最早那个船长一直要在 Top Gear 去黑牛北，嗯、就是因为牛北并不是说牛北这个赛道怎么怎么样，而是大部分车企现在对于牛北的认知是一种非常妖魔化的认知。嗯、对，但是
0: 我觉得其实得考虑到这样一种情况，嗯、就是说他们真的可能拿去把自己的车拿上牛北这个赛道。去跑一圈比一圈真的不一定说一定要去提升自己的性能怎么怎么样，嗯，而说我上去了，这就是一个噱头，
3: 对,
0: 对吧？嗯、可以有利于提升我这个品牌形象啊，可以让我的车卖出去，就感觉哎呦，现在的噱头
2: 是什么？现在的噱头是在于我的这个车的研发。是主要依据在牛尾上的表现来研
3: 发
0: 的，就
2: 是我每一次这个车的调教，我都会在牛尾上做测试，然后按照牛尾的成绩再来接着做调教、嗯嗯嗯嗯。对,对,对,对,对,对,对我觉得这代久的性格好，对这个是中级的选。统、啊，那就是说我这车就是为牛尾而生的。啊嗯嗯、哎，对，这种感觉就完全不一样。对啊，对。啊对这
0: 要是一个男孩的话，看到我，反正作为女生，我是不太能理解啊。但是我觉得，可能对于喜欢跑分的这种男生来说，那确实这种成绩，它就是一个刚性的一个比较嘛，对吧？就是就跟德系粉跟日系粉的一个比较一样。我没有办法，我没有办法从一些文字上去告诉你说，哎呦，我这车真好，我去洗给你洗脑，对对吧？但是呢，这些数据就是死死的就在那儿，对对吧？你无法去打破，你无法去说它。的一个认知，对对，对,对。所
2: 以说，其实你知道，现在很多的这个车企的这个纽北的测试车，嗯、它跟真正量产的车型是很大区别，有、嗯、很大区别的。对，比如肖老师给我们举例子，之前说那个迈凯伦 P One，、哦、它的比如说 P One 的普通版、正常版是没有在纽北上跑，它跑的就是一个 L M 那个版本。它它跑了，但是呢，因为当时那个九幺八
1: 那车那个成绩出来之后很牛逼啊、嗯呃，跑进七分之内了。嗯、对，然后呢，这个。不知道是你们出于你们英国人不自信还是怎么着，他没公布。英国当时说了，迈凯伦 P1 是在英国的那个那个那个赛道，就迈凯
2: 伦后边那个专门那个赛道，忘了叫什么名字了，就是在那个赛道上研发的，并不是在纽北，对吧？不是为纽北生。我们我们开到德国是要经过法国了，你们直接就在经过法
1: 国，自损了我五百。对对对对对
2: 对，经过法国这个，经过法国就
1: 就法国那路就让我们不好开了一段，对对对对，对。很难受嘛，对吧？你
2: 们英国人
1: 跟法国人之间的关系。没法说了，<笑>对
2: 对对,对啊，所以说后来很多的这种车型，它会由于为了提高牛尾的成绩，嗯、而去比如说刻意的减重，对、嗯，比如说去掉车身上面多余的一些座椅，对、嗯、对，对甚至要换座椅的材质，嗯、啊，包括兰博基尼，他会把这个作弊版
1: 都掏空了,了，赛道作弊版，对，所以你这个车
2: 虽然。这个成绩很极致，嗯
1: 、但是跟你其实实际上拿出来卖的车有有,<对>有这么大区别，那你怎么
0: ？哎，这个特别像速八的时候，他那个唐老大不是跟人比飙车的时候，嗯、把那车改成那样、啊，对对对对你要真拿一个没改过的，你去
1: 飙啊，那得让人给对。
2: 对就是说，其实真正意义上来说，牛北的成绩，现在有很多版本的车的牛北成绩，已经跟消费者真实能获得的价值，它的意义相隔离的越来越远。越越远
0: 消费者获得的是自豪感
2: 。对对，所以说，其实我以前特别特别奇怪的就是，当中国的很多的咱们的键盘车神，嗯、所谓的啊，嗯、咱咱不是说膈应人家怎么怎么着，嗯、在网上去说，经常会拿牛北这个圈速说。嗯，对。你有的时候你看到，比如说像保时捷这样的车型，你看到，哎，他还挺懂的，对吧？嗯、有时候拿圈速说，就是或者说。是一个终极的力 flag， 但是有的时候拿出一些其他的那些很奇怪的车型来跟你比，就有你有点感觉，就好像有点刻意。对，对吧？所以说，其实我们也想听听咱们的小伙伴，你对牛北的这个留学圈速，以及车企在牛北上这种刷圈速的这样的,样的这种态度是怎么样？是什么看法？还是
0: <对>我觉得还是回到最初那个问题，就是衡量一辆车好不好，到底是哪些点？对对对吧？欢
2: 迎大家来讨论一下。对，其实我觉得最重要的还是你在牛北开的时候。你有没有机会去牛北开一下，对吧？我们肖老师应该是去开过了。
0: 对，我们肖老师是不是还拍小视频？对
2: ,对，还拍
1: 了一个小视频
2: 。所以说，我跟大家聊一聊，就是你们对牛北的这个感觉是怎么样的，对吧？没
0: 错，如果大家能够翻墙的话，可以去看一看肖老师拍的小视频，嗯、叫什么“牛北一日游”，嗯、是吧？<笑>对，一搜然后就能找到它。对,嗯、对对对，然后欢迎大家就是踊跃的在这个评论区跟我们讨论一下，就是。嗯大家都这么懂车，这么了解车，在你心目中到底牛北
2: 牛北对牛北是,是,是一个什么样的地位？地位对
0: ，然后这些呃车的参数配置，哪些东西对你来说真的有那么重要？哪些东西其实没那么重要？嗯、欢迎大家积极的跟我们进行讨论。嗯、我们今天这一期节目呢，就聊到这儿了。如果大家想要加入我们粉丝群的话，记得后台留下你的微信号。听节目呢，要记得点赞、打赏和评论，点赞、打赏和转发，转发、转发和转发。嗯，对我们周末又到了，然后特别特别开心。当然，听节目的时候已经周一了啊，然后祝大家周一愉快，工作开心，拜拜啦，拜拜
3: 。Bye bye